0: a toda la audiencia, vecinos de Puerto Esperanza vecinos y vecinas de los 56 barrios que siempre están escuchando nuestra programación Amor Militante Nacional y Popular por la FM 100.1 bueno, eh, hoy en un día eh, un poco atípico, pero bueno dando, dando la cara como, como buen peronista este, estamos hoy, eh, tenemos varios invitados, tenemos sorpresas también para hoy así que le pedimos a la audiencia que que esté sintonizando este programa eh, buenos días, compañero Aquino, ¿cómo le va? Bueno, eh, Muy buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de estar nuevamente con ustedes. ¿Me podés decir el número de teléfono para contactarse a, al, al programa de Amor Militante Nacional y Popular?
1: Hoy vamos a cambiar el número, vamos a ir con el 3757519370, repito, 3757... 51 93 70.
0: Ahí están todos el número de, de WhatsApp para poder comunicarse con el programa. Vamos a recibir eh, saludos, sugerencias, algunas pregunta Hoy tenemos invitados especiales. Eh, también nos acompaña en la mesa el señor Esteban Pintu o Espíndola. ¿Cómo le va, estimado compañero? Hola Nacho, ¿cómo estás? Eh, agradecido
2: por haberme invitado. Eh, y bueno dando novedades,
0: vamos a dar unas novedades que tenemos en el frente, así que muy contento también. Te agradecemos muchísimo por, por venir y bueno, y tenemos muchas cosas que, que preguntarte al respecto a lo que sucedió en, esto, en estos días, que hay, que hay mucha actividad y bueno, eh, para largo rato entonces la, la sí, charla Sí, ahí para charlar un rato. Buen día Esteban, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿todos? Este, así que anoche surgió una reunión donde tenemos noticias muy importantes que comentar. Muy buenas noticias.
2: Eh, a ver si nos explica un poquito qué, qué, qué reunión tuvieron anoche. Bueno, anoche tuvimos una linda reunión, una muy grata reunión, eh, donde se concretó legal y oficialmente eh, nuestra cooperativa. Sería nuestro hijito, nuestro, nuestro, nuestro hijo. El primer bebé. El primer bebé, donde se concretó la cooperativa, eh, construyendo esperanzas. Eh, donde realmente tuvimos una reunión vía Zoom con, con el, el, sería el encargado de cooperativas de toda la provincia, eh, Daniel Di Pietro donde ayer se oficializó eh, nuestra, nuestra cooperativa que si bien ya veníamos trabajando como cooperativa pero no éramos oficial, no era una cooperativa oficial ya veníamos trabajando, eh, ya estamos haciendo trabajo como cooperativa pero no era oficial, digamos,
0: no teníamos los papeles. Ahora tenemos los papeles y ya somos oficial. Bien, y bueno, eso es una, una gran noticia. y era También era uno de los del objetivos del programa, ¿no? Que nos venga a contar esto, que es novedoso. Bueno, también te vamos a preguntar que del trabajo en Ibazú. Pero eh, más que nada, por ahí, esta primera, primera impresión de lo que fue la, la reunión de la noche con con la cooperativa eh, construyendo esperanzas, ¿no es cierto? Sí, eh,
2: bueno, esto salió eh, de parte del compañero Héctor Cariaga
0: que es eh,
2: encargado de, de fronteras desde, desde Iguazú a Corrientes eh, de la Mesopotamia sería, entonces eh, por medio de él y una articulación con el, con el coordinador de cooperativas diría yo, no, la verdad el título que tiene el hombre este no, no me recuerdo eh, pero bueno, salió una buena articulación donde rápidamente nos hicieron lo, lo que es eh, la legalización de nuestra cooperativa y bueno, quedó constituida anoche, quedó constituida formalmente la, la cooperativa Construyendo Esperanzas donde ya estamos participando en, en Iguazú, donde pudimos participar eh, de, de una licitación para, para el centro de fronteras donde ganamos la licitación y ya se está trabajando, se está haciendo la obra en Iguazú, donde consiste en la colocación de 400 postes, elaboración y colocación de los 400 postes, porque nosotros fabricamos los postes acá en Esperanza y los vendemos a, al centro de frontera sería, o a la obra del centro de frontera y también llevamos mano a obra nuestra de acá para trabajar en Iguazú y colocar los postes en estos momentos los muchachos están, están trabajando a full allá para colocar entonces este mes tenemos ese trabajo y después van saliendo otro tipo de trabajo que también como cooperativa podemos llegar a entrar eh, en, en algo así como es la formalización de, de, del trabajo
1: Qué bueno, que, qué bueno que se pueda utilizar esa mano de obra que venía parado por mucho tiempo. Eso va a ayudar a muchas familias. También eh, va a ayudar mucho a los negocios, porque a la familia, al tener eh, algo más de plata, vaya a un supermercado, vaya a una carnicería. Entonces va moviendo
2: un poquito la economía regional. Interna, sí, ¿no? sí, sí, la economía interna. Es así, donde nosotros como cooperativa eh, estamos trabajando con, con los muchachos ahí pero ellos, ellos cobran obviamente su, su, lo, lo que hacen, su trabajo, ellos cobran y bueno, esa plata queda en esperanza. Es importante remarcar eso, eh, también importante remarcar de que es un sueño que, que siempre tuvimos en tener una cooperativa de trabajo donde nos podemos organizar, donde podemos brindar ayuda, si bien arrancamos recién y estamos dando trabajo a más o menos 30 personas, eh, que no es mucho, sabemos que no es mucho y hay mucha demanda de trabajo, eh, pero es un inicio y aparte ahora formalmente también ya tenemos nuestra cooperativa donde podemos respaldarnos y también entrar en otras licitaciones, como, como cooperativa de trabajo nosotros podemos entrar en licitaciones de, de, de lo que es eh, parquizado, de lo que es con, teniendo línea con los centros de frontera eh, parquizado, limpieza eh, un montón de cosas ya como, como cooperativa legal y formal o sea, se puede hacer varios trabajos el que sí también me, me gustaría aclarar eh,
1: yo fui parte también de la reunión de ayer eh, tengo la suerte de ser uno de los primeros socios eh, ayer teníamos nos explicaron de que podíamos ser solo 10 personas para comenzar la cooperativa, no podía haber más gente. Nos reunimos aproximadamente 30 40 personas, todo con ganas de participar, de ser parte de la cooperativa, pero nos tocamos con el límite de cantidad de personas. Pero también hay que aclarar desde que eso después eh, se puede ir integrando, esas 30 40 personas que quedó afuera, eh, se va integrando a la cooperativa. Sí, no, o sea
2: donde se, ahí se oficializó pero por temas de protocolo, ¿qué pasa? adentro de nuestra básica nosotros podíamos tener solo hasta 10 personas por temas de protocolo y todo eso. entonces, eh, gentilmente eh, Daniel Di Pietro nos eh, pidió que si podían quedar solo 10 adentro y el resto, bueno, fue afuera, donde es un ambiente, un espacio libre, y pero también estaban escuchando la reunión, eh, porque pusimos un altavoz ahí como para escuchar la reunión, estaban escuchando afuera, pero esto no significa que, que quedaron afuera, o sea, la, la gente que está ahí, los 40, creo, casi 40 creo que estaban, eh, todos son socios de la cooperativa. Eh, entonces, como los iniciadores, participaron esas 10 personas, como los iniciadores de la cooperativa, y, y bueno, es el, el Consejo Administrativo, también se formó ayer el Consejo Administrativo de la cooperativa, donde donde están eh, incluidas 7 personas. Eh, no, eh, qué bueno. Que, eh, bueno... es bueno recalcar
1: también en ese sentido, a pesar de que eh, las afirmaciones van a quedar que lo que se votó... Eh, para presidente, para tesorero, para los cargos que se iban a ocupar, quizás eh, votamos eh, los, las 10 personas que estábamos adentro pero en realidad eh, la votación fue de las 40 personas porque Sí, la votación teníamos, fue de todos sí. Ya teníamos decidido quiénes uh -huh. iban a ser o sea que por más que no estuvieron adentro sí. estuvieron escuchando afuera no, no pudieron participar Sí, de elección, en, un, ¿no? en una
2: asamblea ¿Son previa igual sí. de, Son parte igual de la elección de lo, los conductores no Sí, eh, en una asamblea previa, sí, sí, totalmente eh, porque eso nos pidieron eh, Ayer fue una charla de capacitación de cooperativismo primeramente porque estuvo dividido en dos etapas el zoom eh, fue una charla de cooperativismo primera vez, eh, primeramente, y después fue la, la charla de eh, eh, la sesión, ¿cómo se dice? La extraordinaria, eh, extraordinaria para eh, sí la, la asamblea constitutiva. Eh, donde estuvo presente eh, Daniel Di Pietro también y con Héctor Cariaga eh, para que eso sea legalmente. Entonces la, eh, en una asamblea previa fuera de ese, en ese intervalo que hubo entre participaron la, las 40 personas, participaron en la votación de los de los que van a representarlos eh, dentro del de, de claro, organismo.
0: Para votar
2: a los integrantes ¿no? Para de, votar para los interantes. No, caros. votaron todos ese, ese, es remarcar que votaron todos. La... Eh, para elegir a esas autoridades, presidente, vice o sea, todo lo que sea eh, eh, votaron todos
0: eh. Sí, bueno, buenísimo Esteban esto es lo que vos nos comentás eh, eh, quiero por ahí también comentar a la gente por eso teníamos planeado otro programa hoy eh, eso por ahí también no, no, se, nos, se nos pasó ahora al principio de, de comentar hoy estaba invitado el compañero Alejandro Figueredo eh, referente de la Cámpora también ahora en instantes va a llegar la, la compañera Leonor Lenguaza que también es eh, una de las las invitadas del programa, y bueno, y comentar a la gente, bueno, con, con este tema de que el compañero eh, no, no pudo estar hoy, y también el compañero Facu, le mandamos un gran saludo, por, por cuestiones de salud no no, no puede estar, este, teníamos preparado un gran programa, netamente Cámpora, después se, suma, de, se sumó la, la propuesta de, del honor, que también nosotros eh, aceptamos, ¿no es cierto?, de que ella se integre, y bueno, pero eh, por cuestiones de tiempo y, y sabemos que la compañera está con también trabajando muy fuertemente con lo que es su, su cargo ¿no? de inmigraciones su responsabilidad, bueno, nos pidió que, que por favor hagamos unos minutos para, para hasta que ella llegue y bueno, gentilmente el compañero Esteban se, se sumó a la, a la al inicio del programa que a nosotros por ahí en ese aspecto no, no vino como un golazo de media cancha porque eh, estábamos complicaditos con el tema de la del inicio del programa, pero bueno eh, por eso también aclarar esto para la gente que hoy por ahí quizá estaba esperando un programa diferente pero bueno eh, esto es así bueno el orden de los factores no, no altera el producto como siempre se dice bueno, pero también, o sea eh, es también para para dar en
2: conocimiento algo que a nosotros nos enorgullece, Por supuesto. que a nosotros nos, estamos, yo te digo, estamos recontentos con esto porque un grupo de, de gente joven que empiezan lo que en la política esto, el armado de todo esto de una cooperativa, el inicio de una cooperativa ya eh, es algo muy grande estar participando te doy un ejemplo de licitaciones donde participan empresas grandes nada más, donde participan las empresas donde nosotros ni siquiera nunca la vimos pasar por enfrente eh, ahora estamos participando y somos partícipes de todo eso y que todo eso que se hace allá va a venir a parar a Esperanza lo que sea eh, en recursos, eh, eh, en, en la ganancia, va a venir a Pará Esperanza para venir y seguir generando eh, que el comercio, que la ferretería de acá de Esperanza, que, que, que todo eso eh, nosotros le podamos seguir comprando materiales para poder seguir fabricando nuestros postes. Entonces también este es el inicio de una cadena de trabajos que hay para hacer allá pero y, y ojalá crezca la, eh, la demanda de trabajo como para que nosotros podamos llevar más gente eh, de, de esperanza, porque no es fácil, para bueno, nosotros primera vez nos metemos un chaleco once balas, digo yo, como para, para ver, eh, agradecer a Transporte Moncho, eh, porque nos lleva y nos trae a los chicos todos los días, eh, también eh, con, con la palabra del contrato el contrato que tenemos con la palabra del contrato y no cualquiera te hace eso entendieron eh, que era una iniciativa muy buena para la gente de esperanza y mucha gente muchas ferreterías como vieron que es un inicio eh, bueno nos bancaron y nos están bancando hasta que nosotros podamos tener eh, la plata que se cobra de ese trabajo
0: eh, entonces en realidad estamos debiendo sí. estamos debiendo ahora la, la aclaración porque pasa claro eso eh, acá también hay una, una cuestión de, de, de... De, 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 de tripa y corazón ¿no? y de respaldo eh, que, también porque creo que yo también que el trabajo que ustedes están haciendo con mucha responsabilidad y mucho compromiso eh, también, también transmiten eso ¿no? de decir bueno esta gente se está moviendo está preparando cosas están están moviendo gente yendo a Iguazú la verdad que es un gran trabajo lo que están haciendo y bueno, y tiene... Claro, la lógicamente la ¿no? y, y
2: principalmente con, con gente gente común, gente de a pie, gente que, que no tiene un recurso inicial o, o una empresa que lo respalde. Nosotros somos nosotros, nada más, nosotros no tenemos nada atrás. Si tenemos que salir a pechear tenemos que salir a pedir y encarar para poder, para poder hacer eso, lo hacemos. Entonces, gracias a Dios está saliendo todo perfecto, allá los chicos tienen para una o dos semanas más, están, ahora full me mandaron fotos que están, están colocando los postes, yo ayer estuve, estuve por allá, hoy no, no, no pude, no pude ir por el tema de, de, de arreglar la logística de lo que es la mercadería para la el vendero, sí. que, que hoy llegaron lo que llegó el camión de mercaderías, entonces tenemos que, que, dividir, administrar todo eso, eh, y también bajar poner el lomo, porque esto no se trata de mirar y dirigir nada más, sino que hay que poner el hombro hay que embarrarse siempre entonces, bueno, hay muchas cosas que, 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 que hacer acá hay que hacer allá, entonces también llevamos a gente capacitada para hacer allá no digamos que van pibes que no saben hacer nada sino que tenemos oficiales albañiles tenemos, tenemos de todo que, que saben hacer eso
0: entonces uno se queda tranquilo y uno sabe que van a hacer el trabajo allá y van y, y también remarcar que tenemos un ingeniero que está también trabajando claro, en la cooperativa que... Joaquín,
2: Joaquín Rojas, un ingeniero
0: joven recién recibido que nos ayudó un
2: montón en, la, en, en hacer los papeles lo que es, de lo que es la cooperativa porque lleva un montón de trámites que son engorrosos y que hay que saber llevarlo y el compañero la verdad que se puso la 10 eh, laburó toda la semana casi sin dormir después iba a trabajar como para que los papeles estén correctamente, para que esto salga como salió ayer, perfecto, salió excelente, entonces eh, agradecerle a Joaquín, a los otros a los demás compañeros, porque son muchos eh, de los que están atrás de esto, que por ahí eh, también a veces pienso que es un poco injusto que por ahí uno no mantenga el, el, el privilegio de, de dar la voz pero esto es, es así, los compañeros están 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 poniéndose las pilas entonces desde ahí aparte de remarcar que, que no no se trata tampoco eh, de, de un personalismo eso se trata de un trabajo en conjunto entre todos eh, un trabajo en conjunto porque acá no se trata yo no eh, yo no soy parte de la cooperativa claro no soy parte de la cooperativa ayuda a que se forme todo eso pero yo no formo parte de esa cooperativa eh, ahí, tiene su presidente tiene todo traje eh, todo eh, sí, tras, sí, sí, tras, ya está armado
0: está, eso está armado eh, porque por ahí no sirve de nada agarrar una bandera y, no, que... y muchas veces pasa también, no sé si le pasa a usted que una persona agarre tres cuatro carros y ninguna cumple la función claro, correctamente bueno, el que mucho aprieta, ¿cómo es el dicho?
1: el que
2: mucho aprieta, poca abarca claro, o sea. bueno, eso entonces es, es delegar, eh, es, es delegar la, 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 las tareas, los trabajos Dar a otro también la posibilidad de que, 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 que hagan cosas, dar a todos la posibilidad, porque esto no se trata de mío, yo, o no se trata de un personalismo, por eso se trata del de trabajo en conjunto y es entre todos unidos, organizados eh, nadie se salva solo como dice la compañera Cristina Brites entonces entre todo hacer, hacer eh, el trabajo y como te digo de tripa
0: corazón Bueno Esteban, gracias por, por este momento bueno, es, era la, la, la parte de la introducción pero bueno, vas a estar unos minutos más con nosotros si sí, te parece sí, sí, sí. Eh, también me dejaron un saludo a, la, a los oyentes que hasta ahora están eh, prendidos a la a las páginas eh, están transmitiendo desde Facebook, en Amor Militante Nacional y Popular. También estamos en Instagram. Eh, aquellos que quieren por ahí rememorar por ahí algunos programas anteriores, también pueden entrar a la página de YouTube, que es Amor Militante Nacional y Popular. Y bueno, para comunicarse entonces, eh, Maza, en nuestro, en nuestro WhatsApp. Al 3757-519370. Bueno, entonces, para aquellos que quieran sumarse, eh, Gabo Alan Ocampo manda saludos a, a todos los que estamos aquí en la radio a la, y a, a la audiencia también. Eh, Gabo, que es del Kilómetro 1, seguramente está escuchando desde de su barrio. Le mandamos un gran saludo a la gente del Kilómetro 1, que, que creo que son ya, puedo decir, fieles oyentes del programa, este, le mandamos un gran saludo a la, a la gente del barrio. Saludos Club. a Alan, que es un buen compañero, un compañerazo. Saludos, Alan. Este, bueno, también quiero saludar a ustedes chicos que están acá en la mesa de trabajo como le dije a, al principio está conmigo el compañero Aquino Esteban que, que está comentando las tareas que se vienen realizando desde el frente de todos está Alan Rodríguez que se sumó también al equipo de trabajo Belu, Belu Villalba que, que está en la parte de redes sociales al igual que Alejandro Figueredo Bueno, son las personas que hoy nos acompañan le mandamos un gran saludo también a Miguel Olivera que, que hoy no pudo estar pero siempre está acompañando eh, de donde está y como siempre decís vos, Esteban, quizá por ahí no no aparezcan en publicaciones, no aparezca su cara en, en todos lados, pero pero el trabajo de ellos siempre está el trabajo de hormiga. Hay trabajo en
2: equipo. Hay trabajo, Hay trabajo en, en equipo. equipo, la verdad, a reconocer a los, a los chicos, a los jóvenes, a todos eh, reconocer el trabajo y la organización que tienen, porque esto no tampoco es, se trata de que es una cabeza, sino que somos somos todos eh, todos tiran ideas, todos participan eh, todos se organizan que es lo más importante que, que los jóvenes se organizan
0: eh, en, en esto entonces tenemos un buen equipo la verdad, sí, 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 hay, que, hay que resaltar eso gente a pie como vos decías profesionales en el, también en el espacio y bueno, invitamos también a aquellas personas que se quieran sumar, eh, la unidad básica se encuentra en Barrio San Francisco calle Nicaragua calle Nicaragua a dos cuadras del hospital Sí, aquellos que quedan bueno, y de paso ya va el saludo también para, para los chicos del voluntariado que acá recién facume de su casa le mandamos un gran saludo. Nos dice que, que recordemos la, la actividad que están realizando. Es eh, un comunicado del, del grupo de voluntariados. Voy a dar un, una lectura. Este de voluntariado, Cés, estamos inscribiendo a los y las jóvenes para las becas progresar. También recuperamos las cuentas de usuarios que por algún otro motivo hayan olvidado la contraseña resulta que muchas veces eh, yo he escuchado casos de, de jóvenes que han perdido la contraseña de, de su cuenta bueno, eh, tenemos también personas que dentro del voluntariado que, que saben restituir esa cuenta de, si tienen algún tipo de problema de ese aspecto pueden acercarse también eh, van a hacer inscripciones como le dije, recuperación de cuenta lo que necesitan ellos es el CUIL y un correo electrónico de la persona interesada ¿sí? este el horario de atención, lunes, miércoles y viernes Atención, lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 11 horas en el lugar, como le dije, la unidad básica, frente de todos, calle Nicaragua, barrio San Francisco, a dos cuadras del hospital. ¿Algo que, que agregar? Bueno, eh,
2: ver eso, o sea, más que nada los días, porque por ahí la gente dice que es todos los días, eh, está bien, pero tampoco podemos desgastar demasiado a los compañeros, tienen la voluntad, todo eso, y están tres veces a la semana. Eh, remarcar que están en línea directa con el jefe de ANSES, eh, resaltar eso en línea directa para hacer distintos tipos de trámites. Eh, también agradecer a los compañeros de los organismos, eh, decir como, como Santiago Mancilla, el doctor Santiago Mancilla, la doctora Leonor Lenguaza, eh, también a Héctor Careaga, que está como coordinador de, de fronteras, eh, y estamos trabajando con ellos articuladamente y con todos los, los, los espacios que hay con movimientos sociales, con, con todos entonces
0: eh, dar ese saludo a todos más que nada Sí, así eh, eh, convengamos de, de la palabra lo dicen no voluntarios de son, son voluntarios eh, esto ellos lo hacen también a, en los momentos libres de, su, de sus quehaceres cotidianos, porque convengamos que eh, todos tenemos distintos, distintos trabajos, distintos compromisos bueno y los chicos se hicieron un tiempo para, para poder atender a la gente bueno y eso también hay que remarcar y valoramos muchísimo el trabajo que están haciendo ya desde hace tiempo desde el año pasado que vienen con esta tarea y la verdad que eh, no tengo precisamente la, el, los porcentajes, pero generalmente siempre se resuelven los problemas o sea, lo sí, sí, el 100% creo yo que ni es... hay cuestiones que son sí. complejas que, que van a tener que acudir a, a, la, a la ANSES de, del Dorado claro, eh, hay cuestiones que son delicadas un
2: 70% es seguro un 70% de lo que de los trámites que caen ahí está, se resuelven eh, y, y ayuda mucho a la gente Ayuda mucho a economizar en pasajes Ayuda mucho a economizar en tiempo En muchas cosas eh, ayuda Y facilita a la gente Porque la gente de paso viene, te deja el trámite, se va Después vuelve, sí. facilita un montón Eso es
0: sin turno, es por orden de llegada y, y obviamente siempre respetando los protocolos Exactamente Bueno, mientras Luisito va a preparar una, una música ¿Qué querías escuchar? La, la mancha de Rolando eh, La primavera no se puede parar Así es, si Luisito puede preparar esa canción que en instantes vamos a ir a, a la pausa. Bueno, eh, para comunicarse entonces, compañero, al, al, al WhatsApp. Tenemos el número
1: al 3757-519370, repito, por si alguno no tenía la avión a mano, 3757-519370.
0: Entonces para saluditos, algún mensaje, alguna sugerencia, eh, yo he tenido sugerencia del, del compañero Elías este, Rosas, que me, me comentó que le gustaría también tener por ahí un, una especie de, de calendario peronista, me decía, de efemérides peronistas, eh, así que vamos a tratar de prepararle para la, para la próximo por ahí una, una cuestión que tiene que ver con nuestro, con, con nuestro sentimiento, con nuestro ser, ¿no es cierto?, de, de, de esto que nosotros llamamos Proyecto Nacional y Popular. Así que, bueno, entonces para comunicarse a ese, a ese WhatsApp, y también tenemos en las redes sociales Facebook e Instagram, Amor Militante Nacional y Popular. Y bueno, para aquellos, como le dije hace un rato, que quieran rememorar los programas anteriores, pueden hacerlo a través de la cuenta de YouTube, Amor Militante Nacional y Popular. Ahí creo que hay una, una, una grabación del compañero Rubén Cabrera, que bueno, Cabrera, que, que siempre seguramente ahora está escuchando el programa, también el barrio Kilómetro 1, le mandamos un gran saludo al compañero por, porque siempre está prendido a la, a, la, a la emisión de este programa. Bueno, eh, Esteban, te vamos a esperar para el segundo bloque, eh, esto todavía no se termina, así bueno, que bueno, nos vale. vas a estar contando algo de, de lo que se hizo durante la, la semana ¿no? con el tema de, de que fueron con los compañeros a, a Iguazú. Así que... Dale, no hay problema, vamos a escuchar la música y... Vamos a escuchar entonces algo de La Mancha Rolando y ya, ya volvemos. Muy bien, regresamos al segundo bloque de esto que es Amor eh, Militante Nacional y Popular. Eh, quiero, quiero dejar un saludo para el compañero David, David Davispa, de Barrio Obrero, que está escuchando el programa. Y nos pidió un tema de la renga, así que bueno, vamos a ver si, si pasamos eh, la dedicatoria para él. Este, también un saludo grande para las compañeras que están en el merendero de todos. Eh, le pedimos que por favor bajen el volumen de Moisés y que suban el volumen de la 100. .1. Sí, sí, sí. Ahora me
2: escribieron que, que bajaron el volumen de la radio y están, están con la tele a full. Cuando vamos Así a la pausa ellos miran a Moisés. Vamos a hacer un pedido a telefe que suspendan esa novela hasta ahora, viste, porque
0: las compañeras se concentran en eso, viste, y no, 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 no escuchan el programa. <risas> bueno, eh, le sumamos a la mesa a la compañera Belu Belén Villalba.
3: Hola Nacho, muy buenos días. Eh, buenos días para, para todos los compañeros, acá para nuestro referente Esteban, por acompañarnos también. Gracias.
0: Nosotros eh, tenemos la particularidad de, en este programa de improvisar. Sí. Somos buenos para improvisar. Así que bueno, salió el compañero, le, le dimos una pausa al compañero Aquino y se suma a Belu a, Ay, a la pasaba, mesa.
3: Pasaba por acá a saludar y bueno,
0: che, Belu. Sí, eh, bueno, igual que nuestro compañero Esteban. Sí, no, pero... Pasaba a saludar bueno, que acá en el micrófono. Bueno, eh, así son las cosas, bueno, eh, así estamos también. No, pero tratamos de... de militancia eh, Tratamos de que esto salga lo mejor posible y que a la gente le guste, que la gente del palo, seguramente los que están escuchando el programa... Eh, no entenderán de qué entenderán de qué se trata esto no es cierto claro es la militancia 24/7 así sí, que donde te toque que... estar bueno tira el centro y cabeza ¿qué hace? <risas> bueno Belu, eh, me decía alan rodríguez que tiene un proyecto próximamente
3: sí haga con agradecerle eh, al compañero alan rodríguez por sumarse al grupo el grupo de la militancia 24/7 como le decimos nosotros y bueno, tiene, vino con, un, con una idea muy buena que es sumar al Amor Militante a Spotify, agradecerle por esa, por esa gran idea, así que muy pronto estaremos en Spotify como Amor Militante. Y bueno, agradecerle a él por, por la sugerencia por el... y por estar presente, por la ayuda, ¿no? no sí,
0: iniciativa.
3: Por la iniciativa. Sí.
0: Exactamente. Bueno, eh, des, recién hablábamos con Esteban, que por ahí capaz no hay mucho que, que te suena Spotify, pero...
3: No, no, <risa>
0: <risa> para mí eso es como pero, hablar en chino, ¿viste? Eh, pero, pero bueno. <risa> pero nosotros, la gente joven, sí, ¿no? Eh, sí, no, <risa> ustedes sí, viste, yo por ahí que ya... No, no bueno. entiendo no entiendo mucho eso. Bueno, eh, la compañera Leonor sí si se suma, eh, nos acaba de comunicar que, que ya, ya se acerca, ya está en la radio. Ahí llegó. Ah, en, en algún momento le, le haremos el, el pase para que, para que entre. Bueno, eh, Esteban, para cerrar un poco lo que venías hablando. Bueno, más que nada es, eh,
2: vinimos a pasar a, a dar esa noticia, notición, no sé cómo llamarlo, porque para nosotros es un orgullo de que una cooperativa hecha por, por nosotros, entre todos, con mucho sacrificio, eh, esté constituida y bueno saludar a, lo, a los compañeros que están que están encarando eso eh, a ver si me acuerdo de todo porque medio a memoria voy a, voy a tirar eh, está como como presidente de la cooperativa está Carlitos Carlos Gavilán eh, un compañerazo eh, está Darío Espínola como vicepresidente eh, secretario está Joaquín Joaquín Rojas no, mira eh, como pro secretaria está Pamela, Pamela Cabrera eh, también de tesorero está Hugo Lima eh, el compañero Hugo Lima de pro tesorero creo que está Aquino, el compañero Aquino después vienen los vocales eh, el primer vocal está eh, Bray Juan eh, Segundo va es Pedro y en, en lo que es eh, el órgano de fiscalización está D'Angelo Henning y Flores Giovanni. están Después por ahí hay más vocales, pero me, me, he olvidado, no, pero me he te, Terrible plantel, ¿eh? Sí, sí, sí no, plantel. la verdad que hay gente muy capacitada, gente muy trabajadora, gente que sabe de qué, de qué se trata el trabajo. Eh, entonces, eh, tiramos por tierra lo de los planeros vagos. ¿Eh? Acá estamos construyendo trabajo, eh, estamos haciendo que la gente tenga trabajo eh, con, con todo lo que se pueda utilizar, ¿por qué no los planes se puede utilizar? Sí. Pero transformar en un trabajo digno, hacerlo hacerlo un trabajo digno y hacer trabajar por esa por ese recurso que viene a la gente
0: desde, desde Nación. ¿eh? Sí, 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 no eh, esto de que nos quieren instalar, de que, de que el peronismo y de que lo, los movimientos sociales y que la gente de los barrios populares eh, no nos gusta vivir del plan no, eh, eso es un verso que pero que... es es un
2: verso de gente que está cómoda en su casa que busca y proteger. tiene el tiempo para estar escribiendo todo el tiempo en las redes o, o, o tiene el tiempo dicen que los demás son vagos pero tienen tiempo como para como para estar todo todo el día en las redes entonces en qué quedamos hermano ¿Eh? sí. si el que trabaja no tiene mucho tiempo para estar en eso no, no, entonces y... mira nosotros eh, también eh, es una forma de, de sacar eso de, 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 de la cabeza de la gente, de sacar eso que, que, que los planeros son vagos y todo esto, eh, pero no con palabras vacías, sino que con hechos, con acciones, o demostrar que con eso podés hacer muchas cosas. Sí, sí. eh, podés generar trabajo eh, formalizado para la gente, que, que es en realidad, porque no es que, que la gente quiera recibir un plan porque quiere, es que no tiene trabajo. Entonces, ah, no, pero hay que generar trabajo. Pero ¿cómo? Decime cómo. Sí. Y lo hacemos. Entonces nosotros estamos haciendo ese eso. Eh, ¿Cómo? Y lo estamos haciendo. No es que quedamos, ah, no, pero hay que generar trabajo. Y quedó en la palabra simple, nosotros estamos generando trabajo, estamos buscando, si bien de a poco y para, para no tantas personas, pero de a poco estamos generando. Entonces, es por eso que recibimos ideas de todos, como para poder hacer eso y, y, y hacer los proyectos para para poder generar trabajo, generar porque sabemos que estamos en un momento muy jodido. Entonces nosotros tratamos de generar trabajo formalizado para la gente. No
0: es que nos quedamos sentados en nuestros sillones escribiendo en las redes y nada más. Sí, sí. Bueno, en esto de, de, de desmitificar algunas cuestiones y bueno y también de, de hacer una batalla cultural contra las fake news. Eh, va a estar también hablando nuestra compañera Leonor porque hay, ha sucedido una situación también que. Muy importante, muy importante. Eh, que queda resonando en los medios como, como algo verdadero y bueno, eso de alguna manera nosotros damos en esta batalla claro. cultural que queremos hacerlo desde los y... contenidos del programa. Eh, sí, Va sí, sí, por mierda todo ese sí, tipo de y cosas. pasa, pasa, que la gente
2: ve algunos canales que. que, que tiran o transversan las cosas eh, de otra manera y la gente lo comparte y se hace público pero no es cierto, entonces a la gente que trate de ver si es realidad, que indague, que vea, si es cierto o no, porque también es injusto que un gobierno salga a desmentir las mentiras que dicen otros, es injusto, no, y, que salga de a desmentir casa. todo el tiempo, salga a desmentir todo el tiempo de, de unos medios que salen, salen a, a decir mentiras, ¿Mm? yo creo que mentir es un pecado no, ¿Sí? <ríe> bueno entonces que viven haciendo mentiras. ¿Eh? viven eh, diciendo mentiras para embarrar a otros ¿Eh? y que un gobierno que está trabajando y haciendo todo lo posible por, por llegar, sabemos que no alcanza pero que tenga todo el tiempo que estar desmintiendo cosas
3: ¿Eh? a lo no. que voy
2: al punto que es, son mentiras a otras no. cosas si eran ciertas bueno o, 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 o un poco de, de realidad o por lo menos un porcentaje de realidad, Así. pero no tiene nada que ver con la verdad entonces dicen cosas que nada que ver que, que, que todo y desgasta, como decís vos, desgasta que todo el tiempo un gobierno en vez de estar ocupándose en hacer las cosas y lo hace y salen a mentir por otro lado y bueno, tienen que desmentirlo otra vez. Por Pasó eso con Axel, Axel y su esposa, que ofreció una vacuna a una amiga o algo así, el tipo tiene que salir a desmentir eso en, lo, en los medios y en todos los canales, a desmentir que y con pruebas sale a desmentir. No sale de mentir porque él dice, no, es mentira. No, con pruebas sale de mentir todo eso. Entonces... Esto lo que va a hacer la compañera Leonor en un ratito es desmentir algo con pruebas, hechos y desde, desde el organismo oficial no no va a venir a decir eh, una fula, fulanita que pasa por ahí, no, 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 no Nacho es, Recalde. Sí. No, por eso te digo, va a venir desde un organismo oficial y a dar cosas que son verdaderas. Eh, bueno, me da un poco de bronca esto, por eso me exalto un toque de esas cosas que que, 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 que
0: la gente en realidad se guíe por eso, eh, que cosas que, que nada que ver, pero bueno no, no, está bien quería tomar una frase de la compañera Julia Estrada que dice, te salga el Estado, no el mercado esto justamente que a decir ¿quién va a solucionar el problema de la gente humilde que está sin trabajo, está en la línea de la pobreza? ¿quién? el Estado Luisito va a preparar una canción de La Renga si sí, tiene disponible bueno, y vamos a ir cerrando, vamos a hacer un impas acá para que se sume la compañera bueno, ver, vos me vas a acompañar en la mesa sí, eh, sí. y bueno, y, y si hay tiempo también ustedes hicieron una gran actividad este lunes, y bueno, por ahí también contarnos si, si queda un momentito para hacerlo ¿no? Sí,
3: vamos a estar comentando un poquito de eso
0: Bueno,
2: me despido eh, saludando a todos los compañeros a todas las compañeras, saludando a todos y a todas, como dice nuestro presidente eh... Y que sigamos trabajando así. La verdad es felicitar a los compañeros desde el vamos desde que, que tienen la iniciativa. Principalmente siempre remarcar a los jóvenes, a los jóvenes que tienen la, la iniciativa. Porque por ahí uno a veces está ocupado en otras cosas y ellos organizan, hacen. Eh, no quedan en palabras de organización y de, ni de sino que lo hacen prolijamente y bien como lo tienen que hacer. Entonces felicitar a los jóvenes, a las personas grandes que están con nosotros también por los consejos sanos que, que siempre nos dan, nos
0: remarcan y nos guían el camino. Eh, es entre todos. Así es. Eh, bueno, este es tu casa, Esteban, cuando quiera venir para comentarnos cosas. Esto está abierto. Dale, Nacho. Dale. La Dale. próxima cuando pase. Sí, te pego un sí, sí. Bueno, vamos a esta tandita cortita musical y ya volvemos. Bueno, acá volviendo al tercer, podríamos decir, tercer bloque, ¿sí? Faltan cinco minutos para la, las once de la mañana. Y bueno, eh, para avisar a la, a la audiencia que no, no metimos del todo, ¿sí? Nosotros teníamos la, la invitación de la compañera Leonor Lenguaza y bueno y efectivamente se hizo presente bienvenida compañera Lorona
4: muchas gracias Nacho Belén Ali todo el equipo a los compañeros a Esteban la verdad que bueno venía escuchándolos mientras venía y gracias gracias porque bueno creo que desordené un poquito la organización así que bueno muchas gracias eh, felicitarlos además por el compromiso en la información eh, creo que es fundamental eh, y la verdad es que lo hacen excelente Escuchaba antes que se vaya Esteban, y la verdad es que sí. ¿no? También escuchaba a, a la Directora Nacional de Migraciones, a Florencia Carignano, eh, hablar de esto, ¿no? de, del tiempo que, que se pierde muchas veces desmintiendo todo el tiempo las mentiras, eh, que a ver, las mentiras en los medios nacionales, medios provinciales, y la... a ver cómo explico, esto que se replica también en los grupos, que hoy todos estamos en distintos grupos vecinales, ¿no? Entonces también ahí se nota, eh, algunos seguramente desde el desconocimiento, ¿no? Pensando de la mejor manera. Y también estamos habituados a quienes lo hacen de manera habitual, ¿sí? Con una clara intención de dejar e instalar algo que no es cierto. ¿No? y la directora nacional lo tuvo que hacer también a nivel nacional, por supuesto eh, estuvo en todos los medios y también hablaba de esto nosotros, eh, Migraciones eh, estuvo en el momento que las fronteras se cerraron, no había pasado nunca esto así, es. así que había que trabajar eh, teniendo en cuenta un montón de cuestiones que nadie antes le había pasado o sea que no había algo que dijera esto se maneja así en esta situación entonces la verdad que también Migraciones trabajó y trabaja un montón, con, pero con infinidades de cuestiones, ¿sí? Una de las cosas es que, por ejemplo, la delegación Iguazú, y ya hablando un poco más de, de lo propio, nunca cerró las puertas. La delegación, ¿sí? pero migraciones no solamente es la delegación y el trámite que hacen las personas para sus radicaciones o su DNI, digamos. Hay muchísimas otras cuestiones. Eh, Imagínate que el ingreso y egreso de las personas que tengan que ingresar a nuestro país eh, es migraciones. Quién se ocupa, sí. ¿no? Entonces, eh, articulando, por supuesto, con, con las fuerzas eh, de seguridad, digo, pero eh, hay un montón de trabajo, hay un montón de cuestiones y de pronto aparece este titular en los distintos grupos, porque, a ver, también atiendo, lógicamente, a las noticias, pero también atiendo mucho a, los que, a lo que dicen los grupos, ¿no? Sí. Porque la verdad es que a mí me interesa que no solamente el, el que está en una empresa entienda que no es así, sí lo que a mí me preocupa es que el vecino y la vecina comprenda de que es una mentira.
0: Exactamente. ¿No? No, de eso se trata, ¿no? Porque eh, ¿quién, quién mejor que vos que pueda que estás compartiendo grupo con los vecinos, pueda dar una información... ...oficial, real, de lo que está sucediendo.
4: Sí, además, muchas veces no interactúo, no contesto ahí en el grupo, ¿no? Porque creo que lo que la idea es informar, ¿no? No generar eh, ningún debate que no se pueda explicar, imagínense, con un WhatsApp, ¿sí? Eh, pero me parece súper importante, necesario, advertir a las vecinas y a los vecinos... ...y a quienes nos están escuchando, de que las mentiras siempre estuvieron, ¿no?, eh, como dijo Esteban, y la instalan todo el tiempo, la instalan todo el tiempo y la dejan, entonces el compromiso y el trabajo para nosotros es doble, si estamos trabajando, nunca paramos, y además tenemos que salir a desmentir, ¿no? Pero bueno, también forma parte de la función.
0: Y sí, no, es lo que hablamos también de, en hace un rato estábamos en la básica y charlando de este tema de que... Eh, básicamente van a criticar a las personas que están haciendo algo. Porque el que no hace nada, quizá ni reciba críticas Así que, bueno, eso también un poco el mensaje que decía Esteban, ¿no? De, muchas veces, desde el sofá, de la comodidad del sofá, que si yo queremos resolver el mundo, pero la cuestión es que hay que salir a. A caminar, a pelearla, a ver qué necesidades tiene la gente y bueno, y tratar de buscar las soluciones, ¿no es cierto?
4: Es así y, y me consta que nunca paramos, digamos. A ver, saliendo un poco de mi, la función de migraciones, también conozco que todo el trabajo que hacen y que hacemos, eh, nosotros siempre nos ajustamos a todos los protocolos, ¿sí? Pero nunca paramos de salir al territorio, de salir a los barrios, de salir a las calles. Los operativos en plena pandemia lo hacíamos con el mayor compromiso, y ajustándonos a todo el protocolo, porque entendíamos que había que estar, que hay que estar,
0: ¿no? Sí, 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 no y, y el, el emblema era todos te cuidan.
4: Y, y todos nos cuidamos, y, y no todos cuidamos. nos cuidaban, porque también era un poco el compromiso de, 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 de formar conciencia en las personas, ¿no? Este de cu te cuido también a vos, digamos, ¿no? Eh, el trabajo de los voluntarios, eh, y esto voy a mencionar antes, ¿sí? de, de, porque no me quiero olvidar, es eh, fundamental. Lo, las voluntarias y voluntarios eh, que estuvieron desde el momento uno eh, en la puerta, fijándose que nadie, eh, digo, se, se esté aglomerando, que, que tengan los barbijos, el uso del alcohol. Eh, cada operativo también requería de que... Eh, el grupo que trabajaba y que trabaja con esto, esté pendiente de que haya alcohol, de conseguir barbijos para quienes llegaran al operativo por ejemplo y no tuvieran. Hay un compromiso muy marcado y sí, seguramente genera críticas en quienes están muy cómodos eh, mandando y retuiteando mentiras y también eh, compartiendo mentiras en los grupos. no
0: esa dinámica y esto
4: hay que decirlo también, es decir, eh, lo que acá pasó también con este decreto y en los titulares que, que decía básicamente que todos los extranjeros que, que tienen antecedentes penales podían y pueden entrar libremente a nuestro país, digo, eso se instaló. No, si vos preguntás hoy, yo veía eh, los comentarios de los grupos y decían bueno, ahora sí que el país, ya estábamos mal, ahora es cualquier cosa eh, se le da la bienvenida a todos los extranjeros que, que no solamente que tengan antecedentes penales, sino que vengan y que cometan delitos acá o sea, una barbaridad la verdad que lamentable eh, pero bueno, es parte de la actividad digo, que vienen haciendo siempre desde un muy es marcado
0: lo sector
3: los que están acostumbrados a hacer, ¿no?
0: Sí, hay yeah. intencionalidad. Eh, Sócrates hablaba de que una persona, como decía, que por ahí ignora, eh, no se puede dudar de por ahí de la bondad o la maldad que tenga, pero una persona que realmente sepa de lo que está haciendo y lo hace adrede, eso debe ser condenado. Sí, decir, cuando la persona utiliza la mentira, la difamación, este, todo tipo de artimañas para, para perjudicar a alguien o a un organismo o al, o al gobierno... Tiene que ser penado y nosotros tenemos que salir a, a defendernos como una especie de en defensa propia, como decía una compañera, ¿no? De... Sí,
4: porque no podemos dejar que la mentira continúe instalada de esa manera eh, cuando claramente además no es así. Es además les vengo a contar que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, claramente ante una situación en la que nos que se plantea... ¿no? Eh, ...esto que les voy a comentar ahora, que es sumamente importante... ...claro, lo que hicieron fue, intencionalmente... ...porque la verdad es que es intencionalmente... ...decir que ahora, a partir de ahora, y como siempre... Eh, en, ...en los gobiernos eh, nacionales y populares, es un desastre todo. Eh, este discurso es de siempre, digamos, ¿no? Y bueno, es una pena porque la verdad es que hay muchísimo trabajo, hay, hay sectores que nunca pararon de trabajar, digo, y tener que salir a desmentir todo el tiempo, pero bueno, estamos acá para, para formar, para informar y para que también las vecinas y los vecinos tengan la posibilidad de decir, a ver, ¿cómo fue realmente? ¿Cómo es esto? ¿No?
0: Así es, León. Algo
4: dijiste igual que íbamos a hablar, ¿no?, del decreto 70 de 2017. 2017. ¿sí? Yo voy a decir los años para que empecemos a pensar en qué gestión se dio esto, ¿sí? Y además, por supuesto que no hay drama decirlo, que es en la gestión de Macri. O sea, esto ni siquiera es un invento, ni, ni mala intención en decirlo. Tengo que decirlo cuando es. Este decreto, ¿sí?, que se derogó, lo que hacía es, respecto a este artículo tan criticado que dice la gente que a partir de ahora los extranjeros entran y hacen lo que quieren, ¿sí? con antecedentes penales, en la ley 25.871, que es la ley de migraciones, está el mismo artículo, el artículo 29, con los mismos incisos, los mismos impedimentos que claramente dice que no pueden ingresar, ¿Sí? los extranjeros que tengan antecedentes penales. Lo que hizo el decreto fue copiar ese artículo ¿sí? y además, ¿qué fue lo que hizo? Impidió, por decirlo de alguna manera, la paz constitucional en la normativa, es decir en lo que además dijo en ese decreto porque lo que hizo en ese decreto fue acortar los plazos sí, que corresponden a un debido proceso porque estamos en un estado de derecho sí, y hay que garantizar es acortar los plazos ¿sí? antes con ese decreto se le daba tres días a quien estaba acusado para que se defienda. Lógicamente, y no hace falta pensar demasiado, nadie puede defenderse en tres días de una acusación. Nadie consigue además un abogado en tres días para que se defienda. Y en todo caso, ¿sí? A los que era más fácil expulsar era aquel, con este decreto del 2017, gestión anterior, gestión de Macri, era expulsar a aquellos trabajadores que vienen a trabajar, ¿sí? A extranjeros, que no pudieron, por alguna razón, o no tuvieron la posibilidad de regularizar su situación. ¿Sí? Pero apuntaban a ellos. No se apuntó a los narcotraficantes, a los de delitos en serio. O sea, no se apuntó a ellos. Sí, sí, sí. ¿No? Eh... Como siempre. Sí, la misma mirada de la viniendo, que tuvieron en todas las de,
0: de ese gobierno, está claro que tenía simpatía de, de, del gobierno de Estados Unidos y seguramente ahí hubo implicancia de... Porque esto es para caerle bien a ¿Por qué creen que le dicen Macrigato? Porque es obediente al patrón, a, a los yanqui, a los países imperialistas. Bueno, discúlpeme si me estoy enroscando, pero. No, oh, está
4: bien, pero bueno, a ver, es la verdad, es decir, la mirada que tenía este decreto era esa. Era, y además, esto le costó muchísimo al Estado argentino, además, porque además de las distintas cámaras contenciosas administrativas que denunciaron esta cuestión de inconstitucional, de, de inconstitucionalidad respecto al plazo, ¿sí? Eh, también la ONU instó a, a nuestro gobierno a que, por favor, derogue eso porque iba en contra de todas las cuestiones eh, de derechos ¿sí? planteadas por, imagínense, el plexo normativo que hay de derechos humanos. ¿no? Y esto lo que hacía era justamente anular el debido proceso. ¿sí? Entonces, hoy la ley continúa. La ley de migraciones. ¿sí? La 25.871. ¿sí? que Dice eh, lo mismo que decía este decreto respecto ¿Sí? a que no pueden ingresar los extranjeros que eh, tienen antecedentes penales ¿Sí? Sí, sí, sí. lo que se reguló de, en, en todo caso es el debido proceso no es eh, el anterior como estábamos es decir, el plazo que debe ser para que una persona tenga la posibilidad de defenderse ¿sí? porque ustedes saben que hasta que una sentencia no diga lo contrario, somos, se presume somos inocentes inocente. Pero esto además tiene otro trasfondo. Hay claras intenciones de lo que quisieron hacer. sí Durante esa gestión, ellos eh, dijeron, y dicen, ¿no? lo de la gestión anterior, que más o menos alrededor de 3.000 personas extranjeras fueron expulsadas sí por tener antecedentes o por cometer delitos. Lo que hicieron... A ver, yo quiero que ustedes me digan igual, por favor, mira, Leonor, no sé si te está entendiendo, por favor, sí, díganme, no sé, porque hay yo... cuestiones técnicas que yo, por favor, les pido, así que no se sientan mal. Por no, ahí sí,
3: eh, decirle a, lo, la, a la audiencia no que pueden comentar. Dar por su... favor,
4: sí. por favor, pueden está
3: comunicarse. Saliendo, sí. Si tienen alguna pregunta para la, la compañera Leonor, la delegada de Miraciones. totalmente abierto a las redes sociales, Amor Militante.
0: Pues... Sí, si quieren hacer su consulta, sugerencias. Y vamos, y vamos a obligarle a nuestra compañera que ella conteste las la sí, preguntas de las redes sociales vamos a agregar de administradora de la página Bye, entonces.
4: bueno, entonces eh, lo que decía de este trasfondo es que ellos buscaron las personas escuchen esto, sí a ver si puedo explicarlo bien eh, eh, buscaron personas que habían cometido delito, que estaban presas sí y que eran extranjeras y a través de una resolución que dictaron ellos, esa gestión, eh, hicieron que el extranjero que había cometido un delito y estaba acá en la Argentina cumpliendo su pena, cuando cumplía la mitad de la pena, podía, podía irse a su país. ella no cumplía la condena.
0: ¿sí? Era, entonces qué provocaba por el Estado, ese, ese pasaje.
4: Exactamente. Está muy bueno eso que me decís, Nacho, porque además la directora en todas sus gestiones, estoy hablando de la directora Florencia Carignano hoy, está viendo eh, todas las gestiones que como debería haber sido sí y deberían haber sido con Aerolínea Argentina es decir se iban ¿sí? lo que hizo el gobierno anterior fue bancar además eso pagar como decís entonces cometían la mitad de, cometían eh, cumplían la mitad de su condena y se podían ir a su país volvían a ingresar ilegalmente entonces, lo que se generaba era esto. Sí, eso también hay que decirlo. Sí, sí. ¿no? Y también hay que decir que lo que generaron fue una cantidad de litigios ¿sí? y de cuestiones judiciales que entorpecen, además, porque además no, no se logra lo que, lo que se tiene como objetivo. ¿sí? Entonces, pasando el limpio hasta acá, y vamos hablando de las distintas situaciones, pero pasando el limpio hasta acá, este decreto que se derogó ¿Sí? Ese artículo que dicen que a partir de ahora pueden ingresar todos, no es así. Exactamente. Ese artículo y no se cambió nada, ni siquiera se tocó un inciso, en realidad es de la ley 25.871. ¿sí? Y
0: sigue 29.
4: rigiendo, sí, artículo 29. Y sigue rigiendo lo mismo. Hoy, un extranjero no puede ingresar con antecedentes penales, porque además hay todo un procedimiento, no es que la gente ingresa y, 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 y puede pasar libremente, digamos, para eso están justamente los controles, ¿no? Que se hacen los pasos de con Belén, porque sabe y estudia un montón y se capacitan un montón con eso. No es sencillo, no es así. Entonces, eso está articulado, pero además con base de datos, eh, con Interpol y con, con otras bases de datos que, que necesariamente se verifican antes que ingreso una persona, ¿no? Entonces eso es mentira, sí. Y además de esa mentira que dijeron y que instalaron, sí, y que ahora nos, nos toca desinstalar, sí. Eh, además hay un todo un contexto atrás que hacía que esto no sirviera para absolutamente nada, solamente para que el Estado argentino reciba. Intimaciones de distintas comisiones y organizaciones eh, internacionales respecto a los derechos humanos para decirnos que esto era inconstitucional, ¿no? Lo que genera, obviamente, siempre un, una pérdida de tiempo y un gasto al Estado, ¿no? A ver, después estoy pensando, estoy pensando mientras vos estás mirando tus preguntas, que te estoy viendo. <risa> eh, bueno, eso por un lado, entonces. Que eso quede claro, ¿sí? ¿Qué hicieron? Inflaron números, dijeron que tal, tantas personas y se expulsaban cuando en realidad lo que hacían era hacerles cumplir la mitad de la condena, se iban y después ingresaban, ¿sí?, ilegalmente otra vez al país y volvían a cometer delitos, ¿sí? Que fue un caso muy importante que sucedió hace dos años, de uno que justamente en esta situación salió, porque cumplió la mitad de la condena ingresó ilegalmente otra vez a nuestro país y mató a alguien. Entonces, para aclarar las cosas, digo, eh, está bueno, y les pido a los que nos están escuchando que nos manden un mensaje y que nos digan por ahí si, si tengo que volver a explicar mejor, ¿sí? Eh, y a todo esto además, a todo esto además, migraciones... Eh, vos acordate, y esto también lo voy a decir porque hace poco eh, fue el Día Internacional de la Mujer, es la primera vez que tenemos una mujer como directora nacional de migraciones.
0: Eso es ¿no? importante aclarar.
4: Y en un contexto bravo que nos ha tocado a todos y a todas. Y además, eh, con la gestión anterior, digo, muy difícil lo que le ha tocado a la directora y a migraciones como seguramente a distintos organismos nacionales ¿no? porque todos habrán encontrado mil cosas que nadie las dice y que además tienen el tupé de inventar lo contrario y no salir a aclarar nunca Digo, ojalá que las personas que hayan dicho que a partir de ahora con este gobierno y que Migraciones deja ingresar a las personas que tienen antecedentes penales empiece a comprender de que la responsabilidad de la información Sí, es más que importante, porque además esto socialmente, y esto un poco más puntualmente a otras experiencias que he tenido acá en el pueblo, genera genera una rivalidad sí con los extranjeros, Exactamente. ¿sí? genera, porque genera esto, un odio eh, innecesario además, que además, bueno, por supuesto que no debería ni darse siquiera lugar pero sí genera algo que, que no está bueno. Y que otra vez, claramente, si miramos un poco y rascamos un poco la intención de aquellos que lo dicen, sabemos de dónde viene, ¿no? Todo viene del mismo lugar.
0: Todo. Así es, así es, ¿no? No sé si para mí quedó clarito de esto de, de que, de alguna manera, eh, la situación era agravante. Eh, la, la ONU se, se desplazó con esto, eh, al Estado le salía mucha plata, Imagínense una persona extranjera que estaba en prisión, que a mitad de su condena lo envíen a su país, pagado por el Estado, y que se después eh, hubo una investigación en donde se, se dio cuenta de que esa persona volvió a ingresar al país, como decís, ilegalmente, y encima cometió otro delito. O sea, imagínense que una, como decía Cariñano, ¿no?, eh, la, la directora de, de Migraciones este decreto tan así con brillantina que parece, en el, el, los medios decían, uh, no, bueno, vamos a aplaudir esto porque el Estado sí hoy se pone las pilas con este tema.
4: Como eh, todo lo que han hecho, eh, Nacho. Tanta... Digo, además de todas las situaciones de irregularidad gravísima sí, con la que se encontró la Directora Nacional de Migraciones. ¿no? Porque una de las cosas, y esto está en una denuncia que se ha hecho eh, en Migraciones ha hecho la denuncia, es el espionaje hacía migraciones cuando no le toca ese rol. Migraciones no tiene la tarea de inteligencia ni de espionaje, ¿sí? Y resulta que en la gestión anterior, ¿sí? Porque, a ver, para entrar a la base de datos, ¿sí? Para ver los tránsitos de la persona, es decir, con una persona ingresa con quién está, con quién viajó, todo eso aparece en la base de datos de migraciones, ¿sí? O sea, eso aparece. Ahora, lo que no se puede hacer es ver eso sin una orden judicial ¿sí? ¿y qué pasó? se descubrió ¿sí? que un montón de personas y otras fuerzas que también tienen estas claves para entrar a la, a la base de datos porque es necesaria siempre que exista una orden judicial digo, un oficio que inste a que le respondamos eh, que tal persona cuando ingresó porque está siendo investigada no, con una orden lo que pasó fue que un montón de personas habían eh, la directora incluso dice en una de sus entrevistas habían más claves que policías en la ciudad de Buenos Aires ¿no? que te espiaban ¿Sí? obviamente que espiaban a, a, bueno, a un montón de personas, a periodistas artistas, claramente a Cristina, a Kirchner es decir, claramente si había un trabajo y no solamente que espiaban, sino que además dice la directora, dejaban notas Sí, en cuando revisaban los tránsitos decía, avisar a tal fulano que salió tal fulano digo, una, una cuestión grave ¿sí? esto sucedió en la gestión anterior ¿sí? entonces esto también hay que decir y esto no es una desinformación, no es un chisme que estoy contando, ni una opinión que tengo a partir de lo que puedo conocer desde la delegación Iguazú, no Sí, acá hay denuncias, hay pruebas, está todo en el expediente. Además, te voy a comentar esto, les voy a comentar esto, porque te estoy mirando, pero les voy a comentar esto a todos los que nos están escuchando. En la gestión anterior, a través de una resolución, había una determinada nacionalidad que podía ingresar al país sin presentar no hacía falta que presente, digamos, la documentación porque podía ingresar con el pasaporte vencido y con el DNI. No hacía falta, digamos, ¿no? Con todas las irregularidades. En, ingresaron al país, en la, en la gestión anterior, más de 600.000 personas de esa nacionalidad. Oh, entonces dice la directora, y me parece importante replicar la pregunta, ¿quiénes fueron los que dejaron ingresar a las personas sin control alguno. Porque, a ver, acá no se quiere dejar y no se quiere criminalizar al extranjero, porque esa no es la mirada de sí, migraciones. Migrar, además, es un derecho, ¿sí? Esa es la realidad. Lo que se intenta hacer, lo que se debe hacer en migraciones es regularizar la situación de aquellos que están acá.
3: ¿Sí? Eh, sin ir más lejos, Leonor déjame recordarte lo que había pasado anteriormente, que se habían borrado muchísimas bases de datos, que se estuvo con, sin sistema varias semanas, ¿Y ¿por qué pasó eso?
4: Y ese no. hackeo lo que lo que responde, porque ¿se acuerdan? que Vamos a decirlo, hubo un hackeo sí, ¿sí? que no afectaron las bases de datos de informaciones eh, de migraciones, pero sí afectaron otra cosa pero claramente hubo intención, y fue a partir de, de, de la limpieza porque eso es así, que el que, 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 que le correspondió hacer a la directora, y que además con mucha valentía, ¿sí? porque esto requiere, eh, lógicamente, de una valentía y de, eh, de una pulcritud, además, en, en todas las acciones. Entonces comenzaron los sumarios a todas las personas, la directora comenta incluso esta cuestión, eh, y después haceme acordar a volver lo que estaba hablando, eh, de que cuando ella eh, fue designada y ya estaba en el cargo, estaba eh, seguía todavía la secretaria privada de la gestión anterior, del, del director anterior, y, y bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Se escuchaban de pronto las personas ¿Sí? que decían, a mí me cobró tanta plata y todavía no salió mi trámite. Porque además, lo que hizo la gestión anterior fue cobrar por residencias a los chinos, que la verdad es que no es sencillo cuando un chino tiene que hacer su radicación, porque no es Mercosur, hay requisitos distintos. ¿sí? Sí. Entonces lo que hacían es co era cobrarle a los chinos por hacerle el trámite el trámite de mil dólares. Para agilizar los trámites. Para agilizar los trámites. Y eso, dice la directora, eso está en las escuchas, eso está en el expediente, que decían, las personas decían, son muy caros los directores de migraciones. ¿Sí? Entonces y esto también quiero hacer un, un punto muy importante acá porque nosotros en la delegación Iguazú también tenemos el mismo compromiso lógicamente, ¿sí? siguiendo una línea y una directiva y nosotros no estamos para continuar ni facilitar el negocio de nadie de nadie la verdad es que nosotros a partir de hace un tiempo eh, en la organización propia de la delegación de migraciones eh, tenemos el compromiso de erradicar esto que estaba sucediendo también, ¿no? que es de algunos, otra vez, no puedo generalizar, y acá quiero hacer una aclaración también para que los que nos están escuchando y ya un poco hablando de los trámites que las personas necesitan hacer, ¿no? los vecinos que tenemos acá y las vecinas acá que van sí. a los operativos y necesitan hacer sus trámites. No va a existir más y no puede existir, nunca debió existir esto de que si alguien paga, tiene el trámite más rápido ¿sí? y la verdad es que soy muy exigente y cuidadosa con ese, con ese tema ¿sí? y lo que acá quiero aclarar es esto, si una persona, ¿sí? paga a un gestor sabiendo que le está diciendo a la persona, mira haceme el trámite, yo te pago para que viaje porque no lo voy a hacer, los yo no me meto con los gestores sí no estoy diciendo que todos los abogados y gestores eh, hacen mal y no 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 es la intención no quiero que se interprete eso porque a veces no hace falta que sean abogados ni gestores a veces algún vivo sí algún ciber sí que cobra y que le dice te va a salir más rápido o algún contacto porque a ver no esto existió allá existió en la gestión anterior y también seguramente se replicó en todas las delegaciones Sí, Entonces, hoy tengo personas que se acercan y me dicen, yo pagué, ¿sí? Y todavía no salió a mi trámite. Y exijo, que... y exijo que salga primero, ¿sí? Y, y la conciencia que les hice tomar a los, a los a las personas que trabajan en la delegación de migraciones es, a ver, ¿quién les resuelve el trámite? ¿El gestor? ¿El abogado? ¿El vivo? y no estoy diciendo que sea, no, quiero que se entienda bien, no estoy diciendo que el abogado o gestor es vivo, estoy diciendo o el vivo vecino que a lo mejor, ¿sí? Entiende cómo hacer y cobra y tiene algún contacto, eso es lo que no se permite ¿sí? Porque el que resuelve el trámite es migraciones ¿sí? Nadie puede decir que yo pagué tanto, entonces lo quiero más rápido Sí, eso no va a existir y no existe y la verdad es que estoy siendo muy exigente con esas cuestiones eh, entonces quienes van a hacer un trámite y ayudarle a alguien está bien, genial y la persona tiene que saber que ese trámite lo puede hacer por sí mismo no es que requiere de que alguien lo represente ante el organismo para hacer eso, lo puede hacer también la persona ahora, si decide pagarle a alguien para que, y bueno, pero no por eso el trámite le sale más rápido Sí, sí
0: tal cual, eso ah. creo, creo que clarito bueno, Leo, vamos a ir a una pequeña pausa. Luisito... Eh...
3: Antes de la pausa, un saludito para vos, Leo, de Carlos Espínola, de la ciudad de Buenos Aires, que nos sí. dice, una genia, mi amiga, un saludo enorme. Ay, un saludo
4: enorme a Pío,
0: mi amigo eterno. Gracias, Pío. Bueno, eh, vamos a ir a una tanda musical Bueno, después vas a venir a contarnos los trámites que se hacen en, la, eh, en, en los operativos sí. Y así lo, los vecinos y vecinas se quedan tranquilos Y, y bueno, ahí damos el cierre del programa Dale. Bien, volvemos al último bloque del programa Amor Militante Nacional y Popular Acá por la FM 100.1 eh, Saludamos a toda la audiencia que, que está prendida la radio Velu vos para, para comunicarse con el programa
3: para contactos al 3757-519370. Hoy cambiamos el numerito porque no puede venir el compañero Facu. Un saludo sí. enorme a Facu, pero siempre está presente igual. Sí. Este,
0: y bueno, ¿y en las redes sociales?
3: Como Amor Militante Nacional y Popular por Instagram y Facebook, desde la página de Facebook.
0: ¿Y próximamente?
3: Próximamente Spotify. Spotify,
0: Spotify. se suma también a sí. la plataforma. Bueno,
3: espero que, que sea pronto. Muy buena idea.
0: Así que bueno, están los, los saludos. Bueno, estamos acá con la compañera Leonor Lenguaza. Eh, Precisamente, ¿cuál es tu cargo? Yo siempre me confundo. Delegada. Delegada de,
4: de, de, de Migraciones
0: Iguazú. Iguazú,
4: eh, digamos, eh, se llama la delegación, pero como hay, hay 16 y claro, abarca 16 dependencias que justamente, bueno, dependen de la
0: delegación Iguazú.
4: ¿sí?
3: Exactamente.
0: Bueno, buenísimo. Igual no, no estuve casi prestando atención, pero
4: bueno. Sí, te vimos, te vimos, Nacho. sé para qué te miré cuando me di cuenta sí. que no me estabas escuchando, le miré a Belén. Son los 80 que están acá. Bueno, muchas gracias. La verdad que veo todo el trabajo que hacen y, bueno, una vez más, todas las felicitaciones. Gracias Sale excelente. a vos,
3: Leonor, por, por compartirnos tanta información. Estuvimos reatentos con Nacho, aprendiendo mucho. Y creo que la, los oyentes también estuvieron atentos porque es importante tener buena información y, y real.
0: Y sí, y una, de una compañera del sí. organismo de migraciones, que no es poca cosa. Sí, o sea, vamos, estamos muy orgullosos de tenerte acá. Eh, bueno, yo eh, vamos a pasar ahí en, el, en lo que habíamos propuesto, no de, de hablar de, de, de los operativos y demás. Sí. Bueno, quiero dejar un comunicado a la, a la gente, a lo que están escuchando, que desde el voluntario, voluntariado de ANSES, están inscribiendo a los jóvenes para las beca Progresar. También recuperan cuentas, eh, si alguno por ahí olvidó su cuenta, bueno, ellos lo van a saber eh, solucionar, le van a asesorar para rec recuperar la cuenta. Para ello necesitan el cuil y un correo de la persona interesada. Entonces, hacen inscripciones y recupero de cuenta en el voluntariado de ANSES, que va, que va a ser los días lunes eh, y viernes. Lunes, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 11 horas. El lugar la unidad básica la unidad
3: básica eh, calle Nicaragua San, Barrio San Francisco, a dos cuadras del hospital ¿queda?
0: ¿Vos estás ahí con, con el grupo de voluntariado?
3: Estoy en el grupo con lo, lo, el, los chicos del voluntariado eh, también saludarle a los chicos nuevos que se van sumando eh, con, con toda la disponibilidad con toda la, la, la atención eh, con toda la predisposición sobre todo es, es muy importante porque como decimos siempre es voluntariado Remarcar, le remarcamos siempre eso a la gente, eh, consultas, asesoramientos, pérdida de clave para cualquier cosa, estamos ahí.
0: Está bueno porque, bueno, eh, después también tenemos línea directa con, con Mancilla, de y de El Dorado, y bueno, y con la compañera Leonor, Leonor, que nos va a contar también el operativo. Sí, ¿Qué, qué? sí algo
4: importante el operativo. Sí. ¿sí? Eh, y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De la responsabilidad de, de poder eh, hacer como corresponde todo y como debemos hacer. En los operativos, lo que le da la posibilidad a la gente es acercarse para, en principio, saber ver también qué trámite debe hacer, ¿sí? Los trámites se hacen a través de la página Está todo en la página de migraciones.gov.ar, ¿sí? Eh, pero a veces se dificulta, en principio porque la gente no suele tener las herramientas, ¿sí? A veces no tiene internet, otras veces no tiene una computadora o simplemente no tiene alguien que le ayude quizás a poder eh, ver cómo son los pasos o qué pasos seguir para hacer sus trámites. Entonces, estos operativos lo que permite es eso, ¿sí? Entonces, eh, la verdad es que me ayudan muchísimo... ...colaboran muchísimo... ...porque además lo hacen desde... ...y para mí siempre es fundamental... ...hacerlo desde la mejor manera... ...desde el amor... ...haciendo que la gente realmente... ...pueda comprender su trámite... ...y no se sienta que le están destratando... como, como ¿no? digo
3: siempre... Leonor a veces... ...no se puede tener la solución... ...a todo... ...pero con una buena atención... ...explicándole bien a la gente... La gente entiende y eso es muy
4: importante. Y sí, le hacemos que, o sea, hacemos que la persona tampoco pierda su tiempo, ¿no? Porque muchas veces la gente siente que le dan una información distinta en un lugar, va a otra persona, otra persona le dice otra cosa y termina perdiendo tiempo, ¿sí? Y ya cuando llega también a consultar su trámite donde corresponde, muchas veces ya eh, está enojada la gente, ¿sí? Nosotros entendemos esa situación. Eh, y bueno, y, y también quiero hacer una aclaración respecto a esto. Eh, las personas siempre. Siempre, cuando van, siempre le damos el número de la delegación y también le doy mi número de teléfono. Le doy mi número de teléfono para que, a ver, la persona, si no le están atendiendo, eh, me pueda comentar, decirme cuál es su problema, cuál es su situación. Yo me comunico con la gente de la delegación, de, los, de las personas que se encargan de esos trámites, y se comunican con esa persona. A veces se comunican ellos, a veces me comunico yo. Esto es para facilitar la consulta ¿sí? al trámite. Yo quiero que se interprete bien. Yo no le hago un trámite a la gente, y mucho menos en mi casa. Mucho menos. Y hago esta aclaración. Sí, sí. Sí. Porque, bueno, hace unas semanas, no recuerdo cuántas, pero seguramente dos, eh, antes incluso del operativo que salió en Puerto Esperanza en el kilómetro 1, eh, se había viralizado un audio donde una persona, una mujer, decía que, eh, bueno, básicamente yo eh, involucro además a mi papá, ¿no? Ele decía que básicamente nosotros le decimos a la gente, entren acá que yo le voy a hacer el trámite acá en la casa. O sea, imagínense que, primero que eso no se puede hacer, segundo que no corresponde, y además tampoco hay O sea, yo estoy tan poco tiempo en mi casa que imagínense si llego a mi casa y quisiera hacer eso, digamos. O sea, eh, estaría mintiéndole además a la gente, digamos, lo que hago es. Eso registro todo. Yo quienes me mandan un mensaje, ¿sí? Quienes me escriben por chat, o sea, quienes me escriben en mis redes sociales que tengo esa nomás también, no me voy a hacer la de las redes sociales, pero tengo esa nomás. Eh, digo, eh, yo registro todo con los contactos y número de teléfono, porque la delegación luego se comunica con esas personas, ¿sí? Y además, lo que hacemos, sí, que tiene que ver con una mirada y con una improta, impronta, por supuesto que, que viene de un, de un gobierno nacional y popular, que es esta de atender realmente a la persona que está haciendo su trámite, es de hacerle un seguimiento, es decir, señora, ¿pudo resolver su trámite? ¿sí? Es más, los chicos, cuando la gente tiene mi número de teléfono, me llama para decir, me llamo a la delegación y nadie me atiende. O sea, yo también puedo saber, ¿no?, cómo está el organismo funcionando. Entonces, la verdad que eso me da a mí la pauta de decir, a ver, esto hay que corregir, esto no puede pasar, eh, lo que sea, claro, es eso, ¿sí? Porque, y también esto que decía, si el organismo es quien da la respuesta es migraciones, por supuesto que la conducción, las directivas y por supuesto que tienen mucho que ver ¿no? hablo de la directora nacional las líneas que nos dan y cuál es la impronta que cada uno le quiera poner sí, y, y, y atendiendo el contexto de cada delegación porque obviamente las delegaciones, demás delegaciones de más delegaciones del país deberán ser distintas a las nuestras, a las nuestras. pero eh, el organismo es quien resuelve es la gestión de, de, de la directora en este caso María Florencia Carignano, la licenciada, que a ver estas son las pautas. Entonces el organismo resuelve, no resuelve tu trámite alguien que te ayude, sí, ni un lo que hablábamos antes, sí, ni Leonor, sí, en todo caso, yo lo que puedo hacer es preocuparme a que vos, que a vos se te resuelva tu trámite. ¿Sí? no agilizar, no hay posibilidad alguna de que alguien no me presente un papel y pueda salir igual su trámite no existe esa posibilidad porque lo que hace Migraciones justamente es verificar, entonces por ejemplo cuando alguien inicia su trámite de erradicación, ¿sí? dice yo necesito hacer este trámite de erradicación usted señora necesita ¿sí? el antecedente penal de su país de origen ¿Sí? lo tiene que hacer vía consulado y en esto también quiero ser muy clara, la, la responsabilidad de que las cosas se hagan como deben ser, yo estoy atenta a todo lo que pasa alrededor de Migraciones, a todo, ¿sí? Entonces, Migraciones no le expide esa, ese antecedente penal lo tienen que solicitar, lo que puedo hacer es decir, mira, a ver, la persona no sabe, le digo, tenés que hacer el, por el consul, en el consulado, sí, que está en Iguazú, y a dónde me comunico, entonces lo que le puedo facilitar es la información, bueno, claro, este es el, el número, esta es la dirección, usted tiene que ir, y allá eso le da, cuando usted tiene eso, se acerca otra vez, se comunica con quien se llamó con usted, porque también acá hay un trabajo extraordinario de voluntarios y voluntarias como ANSES, también de las personas que ponen su tiempo y que nadie les paga nada, porque ese es el sentido y que nadie les paga nada sí. para que ayuden a alguien a regularizar su situación.
0: Aparte, no no, no hay un, algo, qué sé yo explícito que te diga eh, Leonor, poné tu número de teléfono para para facilitar las cosas, ¿no? Eso no, es, eso no, parte no existe. No
4: existe, no existe. Yo lo que me encargo de hacer, y que, que por supuesto requiere de, de gran demanda de tiempo, es de que los que se comunican conmigo a través de, de las distintas formas que se comunican consultándome algo, de poder eh, registrar y poder, desde el compromiso y la responsabilidad de que responde es el organismo. ¿Sí? el que hace el trámite es el organismo o sea, porque esto, hay que aclararlo porque si no se entiende decir, no, pero tal fulano, no, pero el abogado es el que me consigue no, 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 el organismo es quien expide el documento, la certificación esto que necesita la gente que debe iniciar su jubilación en ANSES y le piden la certificación ¿sí? es decir no, yo no le resuelvo algo, o sea yo no tengo ganas ni intenciones de quedarme con papeles en mi casa porque eso no funciona así entonces, a esa persona que dijo eso, que yo quiero creer no sé, no te voy a decir lo que quiero creer, porque yo quiero creer siempre lo mejor y la verdad que el mundo no funciona así, yo te voy a decir lo que creo creo lo mismo que decía antes, creo que viene de un mismo lugar, con una intención muy clara de ensuciar porque a ver, no hablan mal de mí porque yo estoy siendo hoy me toca de la función de ser delegada de migraciones, ¿sí? De quien a quien ensucian, a, a todas las personas que trabajaron y trabajan un montón para que cada operativo pueda salir, porque además nosotros yo no hago un operativo cuando a mí se me ocurre. Yo para hacer un operativo en Puerto Esperanza, que sucede con todos los organismos nacionales, nosotros tenemos que primero presentar una planificación de fechas, días, cuándo, cómo, qué protocolo, quiénes van a estar, con quién articulamos. Segundo, tengo que tener la, la autorización de mi director, de que me diga sí, Leonor, es decir, que en el kilómetro uno se haya hecho un operativo, lo sabe la directora nacional de migraciones. Exactamente. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos mandamos así, no existe y no va a haber esa posibilidad, entonces es una lástima que alguna persona con, con muy mala intención, porque es con mala intención, diga tantas mentiras como ha hecho circular en ese audio. Entonces, también mi, mi derecho, ¿no? Esto de aclararlo, y les agradezco muchísimo de,
0: de este espacio gracias no no por favor creo ¿Sí? que eh, paveo creo que es eh, hasta necesario hasta necesario te, de, sacarte eso de la mochila porque la verdad que como decís nos perjudica todo y bueno quién mejor que vos que, que estás en el organismo y que fuiste parte de esta operación si se quiere desde eh, tu punto de vista lo que es en un medio de comunicación. Creo que es hasta hasta obligación nuestra, si se quiere, que eso se, se dé así.
4: Sí, porque además, a ver, lo que nosotros intentamos hacer en todo caso, si alguien nos quiere decir, bueno, pero ustedes están en un espacio político del frente de todos, a ver, si alguien nos quiere agarrar por ese lugar... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicamos de mejor manera lo que hacemos y lo que hacen? porque acá mientras yo estoy escuchándole a la gente que viene con su problema y tiene una situación y me dice, a mí me hicieron tal trámite y me dijeron que me tienen que dar y yo le digo a la persona ¿cuál es el mail que usted presentó, señora? entonces nosotros podemos, ah no, pero yo le di ese trámite a tal fulano bueno, entonces tal fulano sí que busque su trámite y que le dé el número de expediente y nosotros podemos continuar el trámite Sí. Mientras que yo estoy haciendo eso, con los que vienen, me acompañan de la delegación, están los voluntarios sin parar. ...sin parar desde mucho tiempo antes... ...hasta mucho tiempo después... ...limpiando el lugar, acomodando... ...poniendo los gazebos viendo el, el número... ...la lista, y eso lo hacen realmente... ...por el compromiso que tienen... ...el compromiso, además de, 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 de que tenemos... ...con esta gestión de gobierno... ...sí, porque es el compromiso... ...de hacer que funcionen los organismos... ...como deben ser... ...entonces cuando nosotros hacemos eso... ...funciona el organismo que está para eso... ¿sí? Está para eso, pero no un nombre propio. El nombre propio podrá tener características de que quiera, a ver, de la impronta que le quiera dar, si le doy bolilla o no al que me escriba a las 11 de la noche, sino es una decisión mía, personal, ¿sí? Sí, la verdad es que respondo, y tengo un montón todavía para responder, ¿sí? Y cuando me respondo una cosa me pregunta por otra, entonces se hace eh, así. Ahora esa es Ese es el compromiso que tenemos. Entonces, de que el organismo funcione y funcione responsablemente como debe ser. Nosotros no decimos, vamos a hacer un día acá, ¿qué le parece si hacemos un operativo acá? No, no funciona así porque yo no tengo esa autorización. Y si no tengo esa autorización, no lo puedo hacer. Estoy incurriendo en un delito. Esa es la verdad.
3: Sí, yo creo, Leonor, que nos quedó todo más que claro y quiero agradecerte por, por aclarar esto a la, a la comunidad de Puerto Esperanza porque es muy importante que, que la comunidad toda sepa sepa esto y eh, con el tema del voluntariado, agradecerle a cada uno de los chicos que están siempre, a vos Leonor, a, cada, a PAMI, a Migraciones, a ANSES que están siempre presentes y que lleva todo un trabajo, como dijo Leonor, todo un trabajo previo, y ponen todo de su parte, y esto sí. habla también de un Estado súper presente, un Estado que, que está con la gente, porque nos ha pasado que, que vienen con trámites de, del año 2017, del año de la, la era Macri, ¿no? que dejaron todos los papeles acumulados y no se encargaron de nada, porque esa es la realidad. Y que ahora nosotros, como Estado presente, tenemos que encargarnos de que eso, de esos papeles se lleven a cabo. Así
4: es, y eso seguramente porque sé que bueno, te tenés que ir. Sí. sí. yo sé, Nacho. Entonces, bueno, les digo que me inviten en otro, para sí, otro sí, programa porque eso está muy bueno. Y, sí. y no lo pude mencionar hoy porque no hay tiempo. Pero eso que decís es así. Eh, es así. Entonces, hoy tengo a las personas que me, me se comunican conmigo y me dice yo la certificación que necesito la inicié en el año 2016. Entonces, nosotros... Tenemos que ordenar, ¿sí? Porque lo que hacemos es solucionar el desastre que dejaron los anteriores, es ordenar. Entonces, no solamente tenemos que responder a gente que hoy comienza su trámite de certificación y que lo necesita lo más rápido posible, sino aquel que inició en el año 2016. Y te puedo asegurar que las cifras de, la, de los trámites no resueltos, de los oficios no contestados a los juzgados, ¿sí? Que eso también vamos a hablar porque es importante. Cuando ustedes vieron que acá sale, por, por ejemplo, en Puerto Esperanza un DNI que es argentino, pero que necesariamente antes solicitó un oficio a migraciones, antes no se respondían esos oficios. ¿Sí? Nosotros tenemos la obligación y la tarea. Por ejemplo, esto de lo que hablaba de, de, de qué le agregamos cada uno, en todo caso, qué valor le agregamos. Yo me comunico Todas, eh, todos los meses con los distintos juzgados para preguntarle, ¿contestaron los oficios los que mandaron ustedes migraciones? ¿Le contestó? Porque antes, cuando yo ingresé, cuando quedé y cuando asumimos este compromiso, sí. resulta que habían denuncias también de la gestión anterior de Iguazú porque no respondían a los juzgados. No respondían a los juzgados oficios que le impedían después a la persona tener su DNI. Entonces esto que decís es cierto, y eso vamos a hablar en otro momento porque es importante, porque si no la persona piensa que porque fue 15 de migraciones en la gestión anterior, ahora va a ser lo mismo. No, ahora hay
0: otro compromiso. Exactamente, quedó claro. Y bueno, lo que agregaste, Velo, también, creo que, no sé, la, la audiencia, no sé si pudo por ahí eh, contener todo, toda esta información, pero bueno, eh, queda la invitación abierta.
3: Ay, qué bueno, bueno, qué bueno, me invité igual sola, sí, invité
0: yo eso. no tengo problema para invitarme. Bueno.
3: Lo bueno de todo esto, Nacho, es que por las redes sociales quedan las grabaciones, entonces los que no pudieron escuchar el vivo por la 100.1 pueden mirarlo después a través de las redes sociales por, por la página de Amor Militante, eso es muy importante remarcarlo.
0: Y tenemos conductora.
3: Sí,
4: excelente, excelente, excelente. Muchas gracias, eh, muchas gracias y mandarles saludos a todas las compañeras y compañeros que mientras estamos acá están cada uno con su función, que están horas y horas dando de su tiempo sí para poder ayudar a la gente. Por eso es que mínimamente decirle a la gente que quiera hablar mal de la gente que quiera ayudar sin ego alguno. Porque además acá ya te das cuenta el criterio. sí Te das cuenta cuando decís voluntarias y voluntarios ¿no? como decía, no hay nombre propio sí. no hay nombre propio porque no estamos con eso nosotros nosotros no estamos preocupados a ver quién si fue Belén, si fue el otro o si fue... no estamos en eso lo que sí hacemos es comentar lo que hace y, y, y el grado que en, en el que se involucran realmente cada compañera y cada compañero para, para hacer compromiso. esto que hacemos el compromiso
0: muy bien, eh, no queda más nada por decir solamente agradecer agradecerle a ustedes, a todo el equipo este, bueno, y mandar un gran saludo a la audiencia, a las compañeras del merendero de todos, un gran hola, saludo hola, hola, que siempre hola. están prendidas. Y bueno, invitarle para el próximo programa, que bueno, tenemos una, una edición el día, los días sábados, y bueno, y el próximo jueves acá en la radio de la 100.1, con la ayuda de Luisito, que bueno, ahora he preparado dos canciones, pero, eh, este ha pedido mío, uno es de Escape, el vals, el vals del, del obrero y el otro es de mala fama creo que mi alegría puede ser sí. bueno eso va a sonar ahora así que bueno muchísimas gracias
3: muchísimas gracias a toda la audiencia gracias Leonor gracias Nacho hasta el próximo programa. hasta el
0: próximo jueves